0: Thank you. Oi gente, estamos começando aqui mais um episódio do Entre Chaves, seu podcast de desenvolvimento de software. Eu sou a Fernanda e hoje iremos falar sobre um papel importante, mas também um pouco polêmico, em um squad, que é o papel do líder do squad. Aqui na DTI, a gente conhece esse papel como desenvolvedor líder. No mercado, a gente pode ouvir alguns termos como squad lead, líder técnico, né? tech lead, team lead, engineering manager. Mas será que é a mesma coisa que a gente tá falando? Então, para falar sobre isso hoje, temos aqui uma galera muito boa. Fala aí, Filipão.
1: E aí, pessoal, tudo bem? Sou o Filipão, um dos primeiros DLs aí, né, da, da DTI. É, vai ser um prazer falar um pouquinho para vocês hoje aqui sobre esse papel que é tão importante.
0: Temos também aqui o
2: Matheus. Tudo bom, galera? Prazer estar de volta aqui no, no Entre Chaves. Meu nome é Matheus, como já... Apresentei da outra vez, né? Hoje eu sou tech manager aqui na DTI, mas também já fui estagiário, desenvolvedor e também já passei por esse papel de desenvolvedor líder, vamos dizer assim, né? Que é bem bacana. Tem tem pano pra manga esse assunto.
0: Isso aí. A Bruna também tá aqui com a gente. Olá, pessoal. Tô aqui pra mostrar a
3: visão de uma pessoa que tá há pouco tempo aí com DL, mas que já passou por alguns que tem uma visão de uma pessoa iniciante para contribuir.
0: Dudu também tá aí?
4: E aí, pessoal, tudo bom? Eu sou o Dudu, que já tô aqui na DTI também há bastante tempo, né, Filipão? Também atuei como DL durante muito tempo aqui na DTI. Hoje já até tô na, na trajetória de arquiteto, mas dá para ter uma visão bem legal de como que a gente evoluiu durante esse tempo aí dentro do nosso... Papel.
0: Lucas também tá aqui conosco.
5: Ei, pessoal, meu nome é Lucas Fonciano, atualmente estou aqui na DTI, mas já fui desenvolvedor por um tempo também. Espero contribuir um pouco na discussão
6: de hoje. E o Vitor também. Oi, pessoal, bom dia aí, eu sou o Vitor Rosa, tô atualmente trabalhando como DL aqui na DTI há uns bons meses já, trazer um pouco da perspectiva do, do dia a dia.
0: Então, o primeiro ponto aqui que eu queria que a gente começasse é o que, que faz, né, o desenvolvedor líder? Se a gente tivesse que descrever esse papel para alguém que nunca nem ouviu falar sobre isso, como que a a gente poderia descrever?
6: Uma pessoa que faz muita reunião. <risos> é um pouco né cara, principalmente pelo fato de que
4: ele é a pessoa que está ali na, no, no dia a dia, na, na linha de frente do squad, né, atuando como referência né, para os desenvolvedores do, do squad né, em relação às dúvidas que eles possam ter, tanto tecnicamente quanto algumas coisas de negócio e também fazendo até uma interface com o cliente né, de, de, de extração dessas informações de procurar algumas, como resolver alguns problemas, algumas dúvidas então por isso que ele é uma pessoa tão demandante Dado, assim em relação
6: a reuniões ou esse tipo de necessidade.
3: E, consequentemente, o que menos toca a mão no código.
6: <risos> Exatamente, cara. Eu, eu, eu vejo o DL assim mesmo com a, a grande linha de frente do Squad, né? Não por ser um papel de, muitas vezes, de senioridade, ou às vezes um papel de autoridade, acho que isso não existe. É mais pela questão de, tipo assim, é, para as informações entrarem no Squad, precisa de alguém para dar uma mastigada nisso, precisa de alguém para entender, que tem um contato muito próximo com o um cliente. E o DL vai ser esse cara, né? Ele vai ser a linha de frente do, entre o cliente e o time e vai tentar capacitar né, o time dele, os desenvolvedores a executar o trabalho da melhor forma possível.
2: Uma coisa que eu acho que é super importante a gente também deixar bem claro, né, quando a gente fala desse desse papel de liderança, é uma liderança tal qual o agilismo prega, né? liderança servidora, não é um um papel de chefia, não é um cargo hierárquico dentro da empresa. E é bom a gente ressaltar isso porque mesmo algumas empresas que estão entrando, né, estão começando uma transformação digital ou estão começando a adotar algumas práticas na sua estrutura, elas ainda têm né, muito ligado esse nome líder, né, esse papel de liderança a uma estrutura de gestão corporativa. Então, às vezes o líder ele é o gestor, ele é um diretor, né, ele está realmente dentro da estrutura da empresa e é hierarquicamente superior aos liderados, vamos dizer assim. E aqui não, aqui a gente está falando realmente de um papel, né, quase a abraçadeira do capitão. É alguém que está em campo, está jogando junto com todo mundo, mas é alguém que dado, uh, no, às vezes nem é senioridade, é uma capacidade técnica, mas é dado mesmo uma característica junto àquele time, junto, né, vamos dizer assim, ao treinador, né, ao cliente, o pessoal que está um pouco fora do contexto do dia a dia, mas que consegue levar para dentro do time aquelas pessoas que estão ali desenvolvendo, estão naquela equipe, alguma coisa importante, algum direcionamento, né, consegue fazer o time realmente trabalhar junto, trabalhar em conjunto. Acho que essa é uma das diferenças que a gente tem que deixar assim logo de cara. Né? A gente não está falando de um papel de chefia. Né? É realmente um papel ele, de referência. Acho que essa é a palavra-chave para esse tipo de liderança que a gente ressalta
5: aqui. Eu diria que é um papel de referência também e um papel que emerge do time. Assim, muitas vezes nós não, não temos líderes que são impostos. O líder emerge do time. e nós, Muitas vezes, de uma pessoa que, que entrou no time ali, já, aí ela começa a evoluir, começa a acompanhar o jogador começa a assumir tarefas que outros jogadores já estavam fazendo, começa a ser o braço direito de dele naturalmente, ali, ele já
1: assumiu a pés do até para desenvolver seguir outra trajetória depois. Vocês falaram muito aí, né? Sobre o que, que vocês entendem que o DL é. Alguns falaram um pouco o que vocês entendem que o DL não é, né? É, gostei muito aí da analogia que o Matheus fez com o futebol, né? Eu sempre enxerguei muito o DL como um, um líder emergente. Que... Ele é um papel, ele não pode ser um CPF, e a analogia com a braçadeira de capitão eu achei super interessante, porque é, ele não é um, um chefe, ele não é um general que comanda tudo com a visão de fora, ele tá dentro do jogo, né? Ele está com a dele dele, capitão, mas está jogando o jogo. E aí, igual o Bruno falou assim: ah, às vezes não põe a mão no código, ele pode realmente ser ali um, um jogador que, que não faz gol, mas certamente ele, ele, ele tem que ser uma referência, ele tem que ser um porto seguro para o time, ele tem que ser uma referência que possa trazer o time para coesão, para trazer tranquilidade de que, mesmo em, em situações complicadas, existem saídas para as coisas. Então, eu enxergo esse, esse papel do DL e eu me apresentei falando que é um papel tão importante, apesar de. Não ser um papel que é utilizado por todos os squads do mercado, mas eu entendo que é alguém que está ali é, num ponto de referência, num ponto que representa uma experiência agregada que apoia o time nessa coesão, né? Que apoia quem vai fazer o gol, que possa fazer os gols mais bonitos, né? Se continuar aí na analogia com o futebol, mesmo que ele mesmo ali não. não... Não, não os faça, não, né? o desenvolvedor o líder não põe a mão no código. É, eu até acho que é, eu acho super interessante o, o DL que não perde o, o contato com o código, né? O DL que não perde o contato com o produto que está ajudando a criar. É claro que muitas vezes ele vai ser demandado ali numa, numa, numa estrutura, numa história um pouco mais complexa, para poder criar uma base, para criar uma alvenaria mas por ele estar, sim, nessa posição de referência, ele, ele obviamente, vai, é, vai desenvolver um pouco menos, né? E foi até citado, não lembro se foi pelo Vitor ou foi pelo Lucas, é, foi o Vitor, né? Assim, faz muita reunião. Então, como ele é um desenvolvedor que ele fica realmente ali num, num ponto de interseção do negócio, né, do, do cliente com a, o squad, é, realmente ele, ele é, funciona como esse líder servidor. É, eu, eu acho que a gente até ia falar um pouquinho sobre isso um pouco mais para frente, mas eu já vou dar um, um spoiler da minha opinião, que é a interseção dele com um Scrum Master. Né? É, eu enxergo o, o DL complementar ao Scrum Master. Se vocês lerem assim né, no... no nos, nos guias, né, no Scrum Guide, no, nos materiais sobre o agilismo, coloca o Scrum Master como alguém que ajuda a tirar impedimentos para o time. Eu enxergo o DL, aquela pessoa que apoia o Scrum Master nesse, nessa função, nessa árdua função, dependendo de, de qual é o contexto, né, assim, que a gente já viu squads aí que, que vivem seguidos e seguidos de impedimentos, né? Mas o DL, ele tem um poder que o Scrum Master que não tem um background técnico, não tem, que é retirar impedimentos técnicos. E aí eu termino aqui a minha fala, né? Nesse momento, colocando uma uma pergunta para vocês, para ver o que vocês acham, né? O DL, ele é o melhor desenvolvedor do time? Ele é o mais experiente? Ele é o que sabe desenvolver melhor no time? O que vocês acham? Eu tenho a minha opinião, eu posso dar depois. Mas o que vocês acham?
0: Eu ia puxar exatamente exatamente isso, na verdade. Era assim, em relação às hard skills e às soft skills mesmo, né? O DL, o desenvolvedor líder, pensando nisso que o Filipão falou, se ele tem que ser o melhor desenvolvedor, ele tem que realmente investir muito nas hard skills, né? De De ser muito técnico, de saber muito, de ser uma referência técnica ou não? É é bem bem esse complemento aí do que o Filipão perguntou mesmo. Então, manda aí, galera.
3: Só para pegar assim do último ponto e
0: juntar com esse...
3: Eu acho que o Dell, ele acaba sendo o que menos coda, e o que talvez está mais em reunião também para fazer essa interface com o cliente, mas porque ele está formando pessoas, ele está capacitando. Então, a gente tem o dever né, de disseminar a cultura e a boa prática que a gente tem aqui dentro da DTI, por exemplo, da qualidade de software, de todos os passos que a gente tem do nosso chamado DTI Flow, né? Mas é muito mais benéfico para o time como um todo que o Dell, ele seja a pessoa que fale assim, beleza, eu não vou codar, tanto quando eu poderia individualmente, mas eu tô treinando pessoas para codarem mais do que eu consigo e para fluírem muito mais do que eu consigo. E elas conseguindo reproduzir esses padrões que a gente tem de qualidade de software, de todos esses nossos critérios de aceite que a gente tem e tudo mais, eu acho que isso já garante o time se tornar mais autônomo, se tornar mais confiável também para as entregas.
6: Complementando um pouco o que a Bruna falou, eu acho que pelo menos eu vejo isso como meu papel lá no time. Que não só de capacitador, como um articulador, né? Seria o papel do DL. Porque eu não acredito que ele precisa ser o melhor no código, realmente. Eu acho que... A parte de DL, realmente, você tem que ser bom tecnicamente, né? você tem que conhecer para retirar impedimentos técnicos, mas eu acho que as soft skills são a parte mais importante de longe. assim, é Tanto entre em contato com o cliente, vamos entender as demandas, né? repassar isso para o seu time, capacitar o seu time, mas também de ser o cara que sabe a hora certa de pedir ajuda. Sabe? A gente não, não vive numa caverna, né? não vive sozinho, e é impossível... Que eu, no meu papel de DL, saiba sobre tudo, sobre todos os sistemas, sobre todas as integrações. E muitas vezes, quando a gente está capacitando gente nova, que não conhece a cultura da empresa e tal, pedir ajuda em muitas outras empresas, não é na DTI, graças a Deus, mas pedir ajuda é, tipo, é uma coisa, às vezes, meio difícil para as pessoas, sabe? E um dos papéis que eu vejo bastante aqui dentro é de fala assim: não, cara, você precisa de ajuda? Beleza, eu também preciso sabe? Eu não não vou ser detentor de todo conhecimento. Então, vamos aqui, vamos falar com o cara que sabe. É conhecer as pessoas que podem te auxiliar nesse processo também, sabe? Articular a comunicação do seu time, não só com o cliente, quanto com outros profissionais, sabe? Formar essa grande rede de profissionais que podem se ajudar e trabalhar juntos.
3: Um ponto que eu acho válido aqui, a gente tem muita pessoa boa, tecnicamente, para ter contato. A DTI é muito grande. Tem muita pessoa, assim, incrível, tecnicamente. Então a gente tem essa rede de contatos, eu fico pensando em empresas menores que talvez elas tenham ou não tenham um time técnico tão grande para consultar. Atrás de quem quer usar teoricamente a ideia, eles correm atrás, é atrás de um stack overflow, é atrás de um fórum, é alguma coisa assim, sabe? Aqui a gente tem essa organização que permite a gente ter esse compartilhamento de ideias técnicas e tudo mais.
4: Eu acho que é isso que é importante, né, do do que o Vitor e a Bruna comentaram, que é exatamente disso, o DL, obviamente, ele tem que ser um bom desenvolvedor, ele tem que saber mais ou menos aquilo ali, mas ele é um cara que principalmente vai saber navegar dentro da estrutura e vai poder, até no no que o Filipão falou, na na, na, na interseção do papel dele com o Scrum Master, é o cara que vai conseguir pegar e resolver aquele problema técnico do do desenvolvedor, mas às vezes não necessariamente ele, ele vai sentar ou chamar outra pessoa, usar, usar... toda a caixa de ferramentas que está à disposição dele, né, saber procurar isso dentro da empresa, no Stack Overflow, olhar código, é alguém que vai conseguir direcionar a pessoa para que ele resolva aquele problema. Então, às vezes, até nesse sentido que ele não vai codar, mas é um cara que vai saber como fazer o cara codar da melhor forma. né, Como vai procurar isso? E nisso aí é até interessante, porque é um cara que tem que... Igual eu falei, ele tem que ser um bom desenvolvedor, né, ele não pode ser um cara ruim também de desenvolvimento. E quando fala bom desenvolvedor, é um cara com boas bases, não é o cara que sabe tudo do .NET ou sabe tudo de Java, é um cara que tem um bom entendimento do que que é um bom código muito mais do que tecnologias e ferramentas. E é um cara que vai ter que ter o soft skill para poder conseguir é, entender essas melhores formas de conversar com cada um. Mas é um cara que também tem que ter um bom conhecimento do negócio ele porque muitas das vezes as dúvidas que a pessoa vai ter, que o time vai ter, vamos estar relacionadas a como que o negócio, como que o produto que ele tá lidando, está evoluindo ou está correlacionado com outro produto ali do cliente, né, então, é, ele tem que também estar antenado, né, tem que ter um, um conhecimento legal disso aí, se não sabe exatamente o que faz aquele botão, mas pelo menos ele vai saber, opa, isso aqui, aquele usuário tal e tudo, consegue me responder, falando, falando de tal, desenvolveu uma história assim, consegue é, dar essa resposta do é,
5: complementando aí esse ponto em relação à relação do DL com o conhecimento de negócio a gente que o DL tem que ter uma grande capacidade de extrair esse conhecimento do cliente porque muitas vezes nem o próprio cliente sabe qual o que ele quer, para onde que ele quer que o produto vai. Mas o DL tem um papel aí, por ser um líder técnico, de guiar também o cliente, conseguir extrair do cliente para onde que ele quer levar o
1: produto dele.
0: Vocês falaram muita coisa que parece que o papel realmente assim é imprescindível, né? Por que, que vocês acham que o aqui na Dti é um papel tão consolidado e em outras empresas às vezes é um papel que nem é mencionado, né? Nem é incentivado que um squad tenha um líder formal.
1: Antes de entrar na sua, na sua pergunta, Fernandinho, que é, eu acho super interessante, eu vou só dar a minha opinião, né? Porque eu provoquei a, a discussão e disse que, que eu tinha uma opinião, ah, né? Ah, boa. Se o DL precisa, né, ser o melhor desenvolvedor do ponto de vista de virtuosismo né? dentro do squad, né? eu acho que o time falou muito bem, o pessoal falou muito bem. Ele não precisa, né? Eu não acho que ele precisa realmente ser o desenvolvedor com o maior hard skill. Quando isso acontece, quando acaba acontecendo de um squad ter o DL sendo a pessoa com mais experiência, com mais hard skill, eu acho que se torna um squad muito potente, muito forte, porque aí realmente a capacidade de solução de problemas e de transmissão desse conhecimento, ela é potencializada. Mas eu acho que o ponto-chave aí da, da, da figura, do papel do DL, são de fato os soft skills. Levando até pela minha experiência, o assim, que eu já já vivi né, ao longo desses anos, como o DL, o tempo que eu passei como DL, em alguns aspectos a gente precisa fazer gestão de pessoas. Então o soft skill de lidar com pessoas é muito importante. Você conseguir entender que às vezes algo não está saindo da melhor forma, não é por um aspecto puramente técnico, ele pode ser por um aspecto pessoal de alguém do squad. Então o DL também tem esse papel que se entrelaça um pouco com o do, do Scrum Master também, de compreender muito bem como funciona o seu squad, né? que é formado por pessoas. O Dudu falou um negócio aí que na hora me deu o clique que eu até anotei, que é uma, uma coisa que eu sempre achei muito importante para o DL. Não acho que o DL, por exemplo, tem que ser o melhor frontman ou o melhor backman lá do squad, mas ele tem que ter uma base muito sólida de desenvolvimento. Acho que uma pessoa para exercer bem esse papel, que aqui na DTI a Fernandinha concluiu aí dizendo que a gente fala que como sendo um papel imprescindível, é, eu acho que se ele tiver uma boa base de desenvolvimento, ele vai conseguir ter esse esse papel de integrador. Eu, por exemplo, nunca fui, né, nos squads que eu participei, nunca fui o melhor de Desenvolvedor. Especialmente se a gente falasse de front-end, que nunca foi minha praia. É, eu sempre tive pessoas comigo no time que eram os, os ases nesse assunto. É, mas mesmo eles tinham dúvida. E por alguma razão, eu consegui ajudar uma pessoa que era mais capacitada tecnicamente que eu a resolver um problema. Porque, para mim, o DL ele tem que ser uma pessoa com visão holística para possibilitar o time concentrar. Então, quando a gente tem uma visão mais holística, uma visão do todo, que engloba tudo o que tem de técnico no, no produto que a gente está construindo, mais a visão usuário, mais a visão cliente, que eu acho que o, o Lucas comentou aí, nem né, que a gente puder, precisa de ter extraído o cliente certas informações, é, isso acho que empodera essa figura de fazer uma pesquisa direcionada, de navegar bem, igual do Dudu falou, numa estrutura para trazer ajuda e resolver o problema, ainda que não seja ele próprio codificando. Então, duas coisas que eu, que eu gostaria de, de dizer que eu acho que o, que o DL tem, né? É uma visão holística da situação e uma boa base, uma base sólida de desenvolvimento. E visão holística é essa que eu acho tão importante que eu sinto falta em alguns squads quando eu vejo que a figura do DL ainda não está bem estabelecida, que é o DL ele ser uma pessoa que consiga responder com facilidade praticamente tudo o que está acontecendo no, no squad. Né? Assim, qual foi a última vez que foi feita uma publicação XPTO? Ah, Pergunta o DevOps. O DL, de onde eu venho, ele sabe responder isso. Ele sabe responder de forma macro as funcionalidades, o que, que talvez venha pela frente, o que faz sentido, o que não faz, com uma interseção um pouquinho aí com o papel do P.O., né, que é quem tem que fazer a, a projeção de um produto. Então, eu, eu encerraria também dizendo assim, o DL ele é um cara que, via de regra, na maior parte das vezes tem as respostas sobre o que está que acontecendo no squad. Ele tem essa visão holística e tem que ter, né, para permitir ao time concentrar na, esco- na nas histórias, concentrar no desenvolvimento. E, e o que eu fazia muito enquanto eu era DL, tendo essa visão holística, era tentar dar ao time o senso de propósito que eu acho que é importante. De mesmo que um desenvolvedor vá concentrar numa história, o DL, tendo a visão holística do produto, ele consegue dizer para aquele desenvolvedor que vai desenvolver uma história A, ou B, ou C, o que, que aquilo ali significa num todo. E o porquê que aquilo ali vai mudar a vida de quem está recebendo aquele produto. E isso traz propósito. A gente sabe que é um impulsionador para um time de desenvolvimento de alta performance. Né? Então eu acho que isso aí também está no portfólio do DL. Só um ganchinho que o
6: Felipão falou aqui rapidinho, sobre, ah, às vezes ajudei pessoas menos capacitadas do que eu em algum propósito. Cara, de novo, sobre comunicação. Mais mais capacitados. Isso, mais capacitados, desculpa. (risos) Nunca subestime o poder da comunicação e de pedir ajuda, cara. Eu já perdi as contas de quantas vezes eu parei na hora de tomar um café e expliquei um problema pra minha mãe, que não tem o mínimo background técnico. E só, sabe, a escutativa, a questão de fazer alguma pergunta e te fazer pensar de outra maneira, você explicar o próprio problema, você consegue solução pra isso, sabe? Eu perdi as contas, então assim, comuniquem, peçam ajuda, troquem ideia, não interessa o nível técnico da pessoa, sabe? Esse aí é o famoso duck
1: debugging. É isso aí, Dudu. Eu falo assim, alguma <risos> vez vocês já ouviram a pessoa que te pediu ajuda simplesmente depois de umas duas ou três perguntas que você faz, a pessoa sozinha resolver o problema, olhar pra você e falava assim eu só precisava de um abraço
4: <risos> <risos> é tipo isso eu conheço como Duck the Bug, você botar aquele patinho do lado da sua tela, aquele patinho de brinquedo e você só conversa com ele explica os negócios e resolve tudo sabe? ou
3: às vezes só de você escutar a pessoa, a pessoa já resolveu sem nem se questionar nada,
4: né? É, exatamente
3: mas respondendo essa, que, esse questionamento do porquê que talvez na DTI o papel do DL seja tão imprescindível e talvez em outras empresas não? É, eu acredito fortemente, porque tem a ver com o fato da gente ser prestadora de serviço. Tem a ver com a, na hora da gente oferecer os nossos serviços da DTI para os clientes. Talvez seja mais difícil em alguns lugares a gente vender o papel do PO, o papel do Scrum Master. E o papel do Dev Team, do desenvolvedor líder, alguém que vai guiar o time no desenvolvimento, seja um pouco mais fácil, pelo menos é a minha percepção. Por exemplo, tem alguns clientes que eu já atuei que do lado dele já tinha um PO, já tinha um SM, que talvez não tivesse uma organização, uma estruturação tão correta do papel. Mas que por já ter lá, o que a gente fazia daqui ia ter, beleza, vamos ter um dev team bacana, vamos ter um DL para puxar a frente. E aí fica meio que isso, o DL ele acaba virando faz tudo. A pessoa que é PO fica meio que Scrum Master, desenvolvedor, coach do time, motivador, enfim. A
5: ah, DTE é uma empresa formadora de pessoas, a né? DTE é muito em pessoas novas. Não apenas tem um time lá, só de pessoas já seniores que já sabem tudo, entre aspas, ali a gente que o papel de dele acaba sendo importante por ser essa referência entra um, um estagiário, no um time, ele não tem uma referência para alguém para ele perguntar, pra alguém para ele ficar tirando dúvidas diretamente. Ele entra ali com horas reservadas para isso, com tempo de dedicação para isso para poder formar um profissional.
4: É, eu acho que, tipo assim, se a gente quer ter sempre uma estrutura é, mais horizontal, né, de forma que, que a gente consiga usar realmente uma disponibilização em rede, né, da, de todo o nosso conhecimento, de todas as pessoas, é importante, igual você falou, Lucas, de quem entra, sabe, olha cara, se você tiver algum problema se tiver alguma coisa, você pode procurar esse cara aqui, que esse cara aqui vai ser o cara que vai te ajudar sabe, você dá esse pontapé inicial para as pessoas já criar um primeiro porto seguro, onde ela pode se desenvolver aprender e a partir dessa pessoa, ela ir conhecendo outras dentro da rede né? que o DL, o desenvolvedor do líder vai começar a direcionar essa pessoa e ela já vai saber que essa outra pessoa aqui pode resolver esse, esse outro assunto o DL já consegue ensinar esse cara de que esse cara consegue crescer sozinho com as próprias Pernas para esse e esse tipo de, de, de problema, sabe?
0: Uma
3: provocação é que o melhor squad que eu já atuei era onde o DL ele não era muito utilizado, porque o time já era tão autônomo, já estava tão em sincronia, já tinha tanta autonomia para tomar as decisões em conjunto e se é, autogerenciar, que isso não era necessário. E aí eu acho que volto muito para a raiz, de, por exemplo, dos papéis do Scrum, de ser algo bem, que nem o Dudu falou, horizontal, né? Não ter esse papel de um que se destaca. Todo mundo já tá ali bem avançado. E é o cenário ideal. Nem sempre vai ser a situação de cada time em determinado momento. Tem
1: uma provocação. Ô, Matheus, perdoe de cortar, assim, mas é que a Bruna colocou um negócio aí para mim que foi muito legal, assim. O time mais bacana que ela participou é um que o DL não era necessário mais. Para mim, isso aí é, é o atingimento do nirvana de um squad. <risos> Quando a liderança se torna desnecessário primeiro, porque ela foi uma excelente liderança realmente conseguiu conduzir o time para uma homogeneidade. E uma vez que o, o time atingiu esse, essa situação, aonde não tem mais uma posição de destaque eu acho que realmente o time atingiu a alta performance eu já participei de alguns squads dessa forma e o curioso eu eu queria que a própria Bruna né, que falou que participou desse squad me falasse o que aconteceu quando vocês perceberam que chegaram aí porque no no, no caso dos squads que eu participei sendo eu o DL ou não quando a gente percebeu que a gente estava nesse Nirvana a gente ainda gostava de rodar entre as pessoas do squad, ainda que estivesse totalmente homogêneo é quase como se fosse abraçadeira, literal só, nesse jogo aqui você vai ficar com a abraçadeira, mas por que que Por que disso, Filipão? Justamente por uma coisa que eu comentei antes, algumas coisas é melhor que sejam concentradas em alguém, algumas interfaces, algumas questões que são naturais do dia a dia, eu vou chamá-las aqui de trocas de contexto, é quem que a gente vai dizer que vai absorver a maior parte da troca de contexto nesse jogo aqui, nesse sprint, ou nesse mês, ou nesse trimestre. Esse era o DL, ainda que não fosse mais uma questão heterogênea, ainda que não fosse mais uma questão de necessidade de treinamento, de alavancagem do time, mas era alguém que teria a prerrogativa de suportar um pouco mais de troca de contexto para o resto do time continuar performando no seu máximo potencial. O que, que aconteceu lá nesse squad que você, você disse aí que participou e que atingiu esse, esse nível, Ana? Né?
3: Olha, não é nem para vejo lá não, mas até o DL que estava nessa situação tá aqui nesse podcast participando. <risos> mas enfim, eu acho que era tão descentralizado essa questão da liderança e coisas como puxar rito, validação de código tudo. Todas essas coisas, todo mundo estava tão bem capacitado para fazer que a gente tinha rodízios semanais de alguns papéis, assim de algumas, vamos dizer, tarefas do DL, que não necessariamente hoje eu vejo que são tarefas do DL, é do time, sabe? Só que quando o time está muito imaturo, quem puxa normalmente é o DL. Então eu vi que o DL ele conseguia puxar muitas coisas mais capciosas, talvez com o cliente, que eram já mais sigilosas e que eram visão bem de longo prazo também, enquanto ele blindava a gente para que pelo menos o de curto e médio prazo a gente tivesse uma visibilidade, a gente tivesse uma sensação de dono, do squad, do produto, enfim, esse tipo de coisa. Que a gente acabou fazendo. E foi realmente uma sensação de atingir o nirvana dos (risos) squads.
1: Bacana demais. Matheus, eu te cortei, perdão, hein?
0: Inclusive, o Matheus era o DL do estado da Bruna.
1: Puxei, Matheus, é eu pensei, eu pensei em falar ou oh, não, mas enfim.
6: <risos> Matheus já ia chegar e falar, eu estava lá, eu era o DL.
2: Não, mas assim, é porque esse, esse assunto do, do DL eu acho interessante, até a gente pensar assim, por que que pra gente na DTS é tão forte, outras empresas nem tanto? E pegando um pouquinho de tudo que vocês falaram, assim, a, a nossa estrutura de crescimento, a nossa forma de atender os clientes, ela tá muito, muito ligada ao crescimento do, dos times, a ter novos time se formando, então a formação de pessoas é muito importante. Então a gente já tem, além de todas as coisas que vocês já falaram, essa característica de, não é super importante que eu tenha ali alguém dentro do time, alguém com uma visão técnica, alguém que consiga direcionar e passar um pouco de maturidade, de experiência para as pessoas que estão começando, tanto da parte técnica de como resolver problema, como correr atrás de uma solução que talvez não esteja tão clara. Assim como algumas questões de fit cultural com a empresa, como é que a gente roda as nossas operações, quais são as ferramentas que a gente tem que são mais importantes para a garantia da qualidade do nosso trabalho? Quando a gente vai para algumas outras empresas, e eu acho que a literatura, em geral, quando a gente vai ler, ela está muito falando desses outros times, que são times que estão lidando com produtos. Então, a empresa tem um produto dela e o time está cuidando desse produto. E a, a visão muda um pouco, assim. Começa a se tornar mais interessante para a empresa ter times com muita senioridade, com alta capacidade. E aí, por isso que eu acho que, nesse caso, fala-se tanto que o time não precisa de uma liderança. Que o scrum Master vai, vai ser essa única referência para lidar com os problemas. E eu ficava muito questionando, por que a literatura fala tão pouco de ter um líder, um desenvolvedor dentro do time, um desenvolvedor líder dentro do time de desenvolvimento, mas mesmo nesse cenário, que eu acho que talvez pareça menos intuitivo você ter esse papel eu ainda vejo uma importância muito grande dessa referência. Porque como eu falei, assim, ele não é só um cara que está uh, formando pessoas para um crescimento da empresa. Ele também está formando pessoas para padronização, né, para qualidade de código. Às vezes, pô, eu vou pegar vários desenvolvedores sênios e colocar num time novo, legal, pessoal super capacitado que vai desembolar muito o produto do time. Mas ainda assim, a gente tem uma série de coisas que são da cultura da empresa, ou mesmo né, da forma de operação, padrão de código, tecnologia, a forma de organizar o nosso trabalho, o, né, o código que a gente está desenvolvendo, as técnicas que a gente vai utilizar, que isso precisa ser repassado. Se a gente começa realmente a deixar isso muito solto, a gente começa a ter é, um problema de padronização, um problema de entendimento entre o time do produto que está sendo desenvolvido. Você começa a criar silos, que é totalmente ao que a gente quer evitar. né? Tem um sistema que só aquele cara mexe, porque só ele que aprendeu a mexer. Então, dele também tem um pouco esse papel de ajudar a disseminar essa cultura, de ajudar a disseminar uh, esses padrões de Qualidade. Né? Então, até mesmo alguns clientes que hoje a DTI, ela, ela tem squads atuando, mas que está ajudando esses clientes a formarem times voltados para o produto, né? mesmo esse primeiro contato, ah, não, não precisa de um, de um desenvolvedor líder no time, depois de algum tempo a gente percebeu que esse papel do capitão do time, né? dessa referência técnica que vai fazer uma interface com as boas práticas da empresa, é super interessante, é super necessário. E aí, a gente pode pensar que isso vai ajudar tanto ao crescimento da empresa, seja um crescimento no sentido de, não, nós estamos crescendo, vamos ter mais pessoas, mais times. Então, quando esse time chega no no nirvana, que não precisa mais de de uma referência técnica, né, de um líder dentro do time de desenvolvimento, significa, então, que você consegue pegar essas pessoas para formar novos times e formar novas lideranças e capacitar mais pessoas ainda nas boas práticas da empresa, nas boas práticas de qualidade. E ainda que seu propósito não seja crescer em quantidade de desenvolvedores, você ainda tem uma vantagem que você, pelo menos, diminui fragilidade você tem um time que roda bem, né, que já não precisa mais de um DL ali, você pode trocar essas pessoas de contexto para diminuir a fragilidade dos seus produtos, a fragilidade da sua empresa. E na hora que você tiver essa troca, obviamente você vai precisar de alguém para ajudar nessa mudança de contexto, a entender os novos produtos que esse time está lidando. E aí, de novo, a gente vê a importância dessa referência desse, ah, do DL ali dentro. né E assim, por que não um Scrum Master pode fazer isso? aí Eu acho que entra muito no skin in the game. né O desenvolvedor está em campo, ele está jogando, ele sabe os perrengues, ele sabe as dificuldades que os desenvolvedores vão enfrentar no dia a dia. Então, ele direciona mais rápido. Né? Ele está focado nisso, ele está focado em fazer com que o time de desenvolvimento faça bem o seu trabalho e faça isso dentro das prerrogativas de qualidade que foram estabelecidas para aquele produto,
1: para aquele time. Eu, eu ouço você dizer aí, cara, você assim, me escorre até uma lágrima, que, sabe, assim do, do, do jeito que você está falando e com, e com o nível de alinhamento <risos> que, que, que tem, assim, o que você está falando com o estilo da DTI, sabe, assim, com o que, que a gente prega, cara. Eu, eu resumo, assim, o que você falou, assim, por que que a gente dizendo aqui, representando a DTI, faz parecer que o DL é tão fundamental? Cara, porque tudo que a DTI faz não é tirado de debaixo do braço. É baseado em experimentação, estatística, é baseado em amadurecimento de uma coisa ao longo do tempo. E isso foi uma coisa que simplesmente a gente percebeu que funciona e ajuda a escalar. E a gente é uma uma empresa de serviço, sim, mas é uma empresa de transformação. E para transformar alguma coisa, você tem que transformar em escala. Não adianta você transformar um pedacinho daquela coisa. Tem que transformar um pedacinho daquela coisa e garantir que aquilo vai escalar. E a gente percebeu empiricamente que o DL é uma figura central nisso na garantia de que a gente vai conseguir formar e escalar. E eu falo que isso corre até uma lágrima, porque é, aqui, entre eu e o Matheus, talvez seja a primeira geração e a terceira geração. É, e se eu falar da, da Bruna, é a quarta geração, ou, ou, enfim, ou quinta e por aí vai. Por que eu falo primeira e terceira geração? Porque isso que ele falou agora de uma forma tão, tão brilhante, né? eu me via há quase 10 anos atrás, falando com um, um, um ex-colega nosso, Rafael Ferreira, que foi um, um grande dele na DTI, e eu falava essas coisas com ele, porque eu achava importante não só tê-lo como um grande desenvolvedor que ele é, mas que ele pudesse se tornar um grande líder. E ele foi um dos primeiros líderes do Matheus, né, o Matheus? Que eu acredito que deve ter ajudado bastante na sua, na sua formação. Então com isso certeza. representa é, graficamente o poder de escala de é, times que é, eu atuei, em que o Ferreira era o desenvolvedor, depois ele, a gente atingiu esse Nirvana, ele passou a ser um, um DL de um outro time, que o Matheus entrou como desenvolvedor, e aí uma Matheus, agora um líder. Bruna, é líder. Isso é escala. Isso é exponencial. E isso é muito legal.
0: <risos> Cara, essas, essas coisas do Nirvana, né? De atingir o Nirvana, da gente... Isso, eu acho que a gente fala pouco disso, sabe? Assim, eu acredito. A gente fala pouco nesse sentido, assim, de... É, isso está pouco difundido o quanto a gente gostar, quer chegar no Nirvana e que o Nirvana, ele não é um estado estacionário, né, que ele é um, um lugar que, assim, a gente precisa de ter um distúrbio naquele estado para que realmente a gente consiga escalar, que é exatamente o que vocês estão falando.
1: E olha que curioso, assim, isso que você falou de ter um distúrbio, Fernandinho, isso aí é polêmico, é muito polêmico, porque tem, é, é, Eu acredito que é até naquele livro lá, o do, do Sutter, né, o a Scrum, art fazer do trabalho na metade do tempo, tem algum lugar lá que ele fala que é, mexer num time de alta performance é, é um ato criminoso. Desculpa, Sutter, a gente não concorda <risos> tanto com isso.
6: Não.
0: Aqui a gente Nossa, não está a gente não concorda com com completamente,
1: isso, né, né, cara? A gente não exatamente. concorda tanto com isso, mas assim, vamos fazer justiça, né? É, e obviamente tem contexto o que ele fala, né, o que ele, o que ele diz lá no livro a gente não concorda desde que seja feito com controle com disciplina e com, com... me fugiu a palavra agora não é com cuidado, mas assim é, é, sabendo o que está sendo feito né? É, não é simplesmente pegar um time que está nesse nirvana e falar assim, agora saca todo mundo que é, se é. virem é... conhecendo o
3: contexto, né
1: e isso, é com parcimônia exatamente, conhecendo o contexto e sabendo que, olha, dá para fazer isso sem alterar a alta performance do time, antes que algum agilista, que eu, eu, eu sou um um grande agilista, um grande defensor do agilista, mas antes que algum agilista sem contexto me apedreje aí, Então eu preciso dar esse <risos>
2: Porque, acho que esse comentário é legal de fazer. Assim. Eu sou uma pessoa que, quando eu comecei, até quando eu comecei a atuar como, como, como DL na DTI, é, eu ficava muito assim, tá, mas beleza, o que, que eu faço agora? O que, que é esse DL, né? apesar das referências? Eu sempre tive, tive muita essa preocupação. E, e eu enfrentei muito isso. Quando eu ia pesquisar literatura, ler Scrum, ler alguma coisa mais técnica, o que, que as pessoas estavam postando, eu via muito pouco disso, assim, né? D- dessa importância de ter um desenvolvedor líder ali dentro do time de desenvolvimento. Mas, ao mesmo tempo, eu também seria muito pouco você falar do time desenvolvimento como aquilo que ele realmente é, um grupo de pessoas diferentes, com senioridade, habilidades, perfis, conhecimento distintos. Sempre que se fala na literatura, na grande parte da literatura do time desenvolvimento, parece que ele é uma coisa homogênea, né? Assim, você tem um PO, você tem um Scrum Master e tem um time desenvolvimento que vai fazer aquela mágica como se fosse uh, uma caixa preta, né? Então, acho legal a gente fazer um pouco essas provocações porque é bem isso assim, não é um, não é um, uma engrenagem mega ajustada, né, que é esse time de desenvolvimento. Na verdade, ele precisa, de fato, ali de ter algum alguma coisa para organizar aquilo tudo e para fazer com que todo mundo que está ali dentro desempenhe o seu melhor. E não só desempenhe o seu melhor, né? mas esteja satisfeito com o que está fazendo. Acho que até essa identificação, o pessoal está realmente ali atuando naquilo que gostaria, desenvolvendo, evoluindo dentro do time, dentro da profissão. é se a gente está pensando em pessoas que querem crescer profissionalmente, distúrbios eles não são só é, esperados como benquistos. Né? Se a gente quer mesmo que isso aconteça, porque as pessoas vão crescer, vão começar a pegar novos desafios. É importante que isso mude. O time tá alta performance, vai ficar todo mundo 20 anos fazendo a mesma coisa? É, parece estranho para mim. É, é o senso de
4: propósito, né? Eu
3: ia falar que antes de ser uma liderança técnica, a gente tem que ser uma liderança, né? Que nem o Matheus falou, tem esse acompanhamento de trajetória, de pessoas. No fundo, é por isso que a gente tá ali, por conta das pessoas do time.
0: E sobre um negócio que vocês falaram um pouco aí, né? Sobre a interseção de, do papel DL com Scrum Scromaster e mais. Outros papéis que a gente escuta no mercado, como né, Squad Lead, Team Lead, etc e tal. Vocês acham que existe algum papel no mercado que é parecido com ou igual esse pa- papel do desenvolvedor líder que a gente tinha aqui na DTI?
1: Eu acho que há um tempo, né? se a gente fosse, é, igual o Matheus falou assim, né, que quando ele começou a, a atuar como DL, procurava referências e, e não achavam tantas, acho que há um tempo talvez é, não existia nenhum nome muito para isso, a gente sempre chamou de, de DL, né? Mas eu, achava, eu acho que existia aí em outros, em outros nichos, em outras empresas, algo, algo correlato. Mas eu acho que o tech lead o squad leader, eu acho que é um correlato, sim, do, do DL, né, do que a gente chama de DL. É, talvez a gente dá uma, os nossos temperos aqui, né, por é, toda essa experiência que a gente adquiriu, adquiriu ao longo do tempo, mas eu acho que nada mais é do que esse capitão, essa referência aí que vai ajudar o time no caminho para alta performance.
4: Entendendo ou não, né? Tipo assim, tem que lembrar que DL ou o DL que a gente acredita, ele não é um cargo, ele é um papel. Então, por mais que falha, ah, no mercado tinha, não tinha, provavelmente existia, mas não se dava o nome, não se tinha esse. As pessoas já exerciam esse papel, mas sem aquele cargo sabe E como a gente nunca teve muito isso de ter algo oficializado de hierarquia, de cargo, isso pra gente sempre foi muito natural, essa questão desse, desse, desses papéis. Sabe?
1: É, o Matheus falou uma coisa, enquanto ele tava dando um belíssimo discurso dele aí, que é, me remeteu de novo né, a, uma, a uma analogia assim, de times de atletas, enfim. Eu ainda, de novo, assim, acho tão importante o papel, né, alguém como referência, mesmo que seja num time que já atingisse Nirvana é, de novo, como um papel, não como um CPF fixo ou uma função que esteja atribuída à hierarquia, mas como um, uma referência, né? a pessoa que fala pelo squad, que ajuda o squad a instanciar a, a sua própria estratégia. Eu fico pensando, e sempre pensei nisso, sabe e já tive num, numa situação que traduziu isso, que é assim, se a gente chegar, pegar um time só de galácticos, né? exemplo aí do, do Real Madrid aí do, dos anos 2000 só de craques assim absurdos, o que também vem atrelado a egos absurdos e colocar para jogar um jogo junto sem uma boa condução, sem alguma maestria, vai funcionar? Eles vão todos conseguir ter uma performance máxima. A minha opinião, pessoal, Felipe, eu acho que não. Obviamente, eles vão ter uma performance espetacular, porque são todos sêniores, são todos mestres na na sua prática. né? Mas quando a gente fala, por exemplo, de um poder de liderança de um Cristiano Ronaldo, quando ele está exercendo aquilo ali, ele faz todas as outras estrelas funcionarem em consonância com ele. eu acho que isso é é o poder do DL. Ainda que ele não seja... o maior craque do time, né? no caso do Cristiano Ronaldo, eu sou fã dele, então eu acho que ele sempre vai ser o maior craque do time, (risos) (risos) mas isso não é o caso. Então mesmo que o DL não seja o maior craque do time, se for um time formado só por estrelas, sem ter essa referência, sem ter um um capitão, eu acho que existe uma chance de bateção de cabeça, sabe? E igual eu falei, eu já tive num num squad desse no passado, antes da DTI, antes de se colocar só desenvolvedores excelentes, me olhava no meio daquilo ali, eu falava, gente do céu, só tem estrela tem nesse cara. Casca filme. grossa, né, né? Só tem casca grossa. E, e, e foram alguns sprints batendo cabeça. Até que, quase que naturalmente, organicamente, alguém falou assim: peraí, gente foi lá e pôs a braçadeira de capitão e falou assim, vamos, vamos se organizar. E aí a coisa começou a fluir num nível de performance absurdo. Então você vê, né é, a liderança teve que emergir. Alguém teve que falar assim, peraí, deixa eu canalizar toda essa energia de estrelas aqui para fazer alguma coisa é, em conjunto. né
2: Pensando muito nesse papel né, de ser referência, de ter alguém que vai fazer a coisa andar e passar até alguns direcionamentos, de novo, assim, padrões técnicos, perfil de codificação, etc. Eu acho que todas as empresas têm muito disso. Assim. Sim. Só que, de novo, acho que elas não conseguiram, em alguma medida, as que não têm, obviamente, desassociar esse papel de referência de um cargo de chefia, de um cargo de gestão, e né, assim, a liderança enquanto chefe. E aí o que a gente costuma ver, né, o que eu vejo mesmo tem algumas empresas, é isso ser um papel que hoje é centralizado. Então você espera que um gerente de engenharia consiga acompanhar cinco, seis, sete times de desenvolvimento e dar atenção que cada um dos cinco desenvolvedores, de cada um desses seis times, times precisa para atuar, né? E se ele tiver algum empecilho, ele vai naturalmente recorrer a esse gestor, e aí tem eles nomes, né? Tech Lead, uh, Engineer Manager... É, para fazer essas coisas, eu acho que enquanto referência, para poder passar algum direcionamento, esse papel funciona, mas a gente perde a descentralização, a gente perde ali ah, o contato diário, o contato constante, né? o skin in the game, que é tão importante para o contexto particular de cada time.
5: Eu acho isso muito importante também, porque o líder, quando ele está perto do time, quando ele conhece o time dele, já aprende muito mais com o time, ele consegue perceber muito mais o que é que está performando de tal forma. Um líder ali que ele não conhece, que, que a pessoa que trabalha com ele está tendo um problema em casa, que ela está tendo alguma coisa acontecendo na vida dela ali, essa pessoa ela vai fazer cobranças em cima desse, desse estagiário, por exemplo, sem olhar a parte de pessoas, sem olhar ali a questão humanitária da coisa, mas né? Acho que o um líder, quando ele tá perto do time dele, ele consegue saber que o time dele tá performando bem ou mal e, e o motivo dele tá performando bem ou mal ele consegue realmente conhecer o time dele não só conhecer profissionalmente, mas conhecer a vida dele, que eu acho que é um papel de um líder um líder que não conhece, se a pessoa é casada ou não que não sabe da vida do time dele não é um bom líder.
0: Bom, galera, acho que é isso, assim, esse bate-papo foi super rico, assim, né? Vocês falaram muita coisa interessante aí do papel do DL então, eu queria agradecer a todo mundo pela participação. Valeu pela disponibilidade. E é isso aí. Eu
1: agradeço. É um prazer ter participado. Exatamente. De mais a gente fechadas. que agradece. Concluo, concluo fazendo mais uma piadinha polêmica aqui. Que se, se no mesmo time tivesse o Cristiano Ronaldo e o Messi, certamente o Cristiano Ronaldo ia ser o DL. E o Messi ia fazer <risos> muito mais gol.
3: <risos>
1: é você falou, são complementares, né, cara? Exatamente. <risos> obrigado
4: pelo convite, gente.
3: Obrigada, pessoal.
4: Muito obrigado.
0: Obrigada, gente. Obrigada aos ouvintes aí que estão acompanhando a gente até agora nesse episódio um pouco mais longo aí, mas valeu para todo mundo. Um abraço. <risos>